0: 写给儿童的中国历史第十一册，第一个故事：月饼的故事。元朝的版图实在太大了，人种又复杂，其中汉人又最多，这令蒙古人觉得很不安。所以蒙古人定下了许多奇特的规矩，比方说，把帝国境内的人按照征服的先后顺序分成四个等级。蒙古人当然是第一等人，从中亚到欧洲那一带，各色各样、种目繁多的民族是第二等人，消灭宋朝之前所征服的汉人、女真人、契丹人等算是第三等人，最后征服的南宋人则是第四等人。每一阶级的人待遇都不同，像第四等人若杀了第一等人，便非得偿命不可。但第一等人杀了第四等人，却只要缴一头毛驴的钱就可抵偿。蒙古人觉得那些读圣贤书的儒者根本比不上工匠、猎人来得有用，在他们眼中，勇敢的战士才是最有用的人。不过，尽管如此，他们还是依考试的分数决定谁来做官。由于汉人太会读书考试，所以就把考题分成难的和容易的。难的给汉人考，容易的给蒙古人考，而录取的名额也规定的不一样。蒙古人觉得这样才比较公平。汉人的人口实在太多，于是蒙古统治者便把每二十户人家编成一家，每家派一位蒙古人当家主，汉人是家主的财产，家主可以要他们做任何事，即使不愿意也不能反抗。为了提防汉人造反。便规定汉人不准拥有武器，哪怕是一根铁棒也不行。据说当时就连每天切菜的菜刀都得五家人合用一把呢。此外，汉人也不准聚会，不准打猎，不准夜间外出，甚至晚上也不准点灯。更奇特的是，一般汉人若没有什么官职，是不准为孩子取个响亮体面的名字的，他们顶多只能用父母。或者是祖父母的年龄数作为出生婴儿的名字。如果王家的孩子出生时祖父是60岁，那就把这孩子取名为王六十。因此，在当时，名叫张六三、李五四、赵四九的人到处都是。你会不会想，幸好没生在那个时代，否则还真会有个那样的名字呢？许多蒙古人都相信喇嘛教。喇嘛教的僧侣称作喇嘛，在人们的心目中，僧侣总是助人为善的。不过，当喇嘛受到太多人的尊崇以及皇帝的特殊礼遇后，就像被宠坏的孩子一样，变得贪婪放纵起来。喇嘛拥有金碧辉煌的庙宇，大量供奉而来的财富，他们甚至根本不必买东西，只要喜欢便要信徒送上，如果不送上，就亲自到店里去夺来。谁也不敢对他们如何，因为蒙古皇帝和贵族都支持喇嘛。比方说，有位皇帝就曾下令说：“凡殴打喇嘛的，砍断其手；凡咒骂喇嘛的，割掉其舌。”从前，马可·波罗曾向他的威尼斯乡亲们说：“中国的大汗用一种树皮造的纸币，可以买卖任何东西。”当时，欧洲人都以为那是不可思议的吹牛。后来人们发现，那不是吹牛，而是真正方便进步的方法。不过当时的蒙古人并不太明了，这样的纸钞是不能随意印制的。他们似乎觉得钱用完了便可以大量印刷，直到后来印的太多，每人都有一大堆钞票，钞票就不值钱了。人们用一大堆钞票，或许还买不到一点东西。另外，做官的人钱用完了，就伸手向百姓要。他们想出各种名目搜刮钱财，比方说新官上任，百姓要送钱；过生日要送钱；逢年过节要送钱；犯了罪要送钱，不然就会判得很重；犯人挨打屁股要送钱，否则就打得皮开肉绽；送了钱就打得轻些。汉人觉得自己受到了压迫，既没地位也没钱财，有时穷的要卖掉子女才能活下去。而那些蒙古统治者却穿金戴银，为所欲为，这太不公平了。从前，伟大的征服者成吉思汗曾经预言：“我的子孙们将穿绣金的衣服，吃山珍海味，骑着骏马，拥有美丽的妻妾。”然而，他们不会去想想这些享受是什么人给他们的。他似乎很担心自己的子孙从草原的帐幕中住进豪华的宫殿里以后。一定会忘了怎样弯弓射箭呢？成吉思汗的预言应验了，他的子孙果然住在华丽的宫殿内，啜饮着美酒，拥有无数的美妾。当元朝传到了元顺帝时，情况变得越来越糟了。元顺帝有一副聪明的头脑，不过他并没有能力统治好他的大帝国。他把许多时间都花在了享乐上，他喜欢画图。能设计建造出美丽精致的大龙舟，在水里行驶。龙的眼睛、嘴巴、爪子、鬃毛都会动。另外，他还发明过一座原始的钟漏，也就是原始的自鸣钟，每天在固定的时刻，钟会自己鸣叫，而且钟上的狮凤也会起来跳舞。我们设想，元顺帝若不是皇帝，他或许该做一名好工匠，或是一位发明家才对呢。在世上最大的帝国里面，汉人一点也不觉得伟大。于是胆子较大的人便铤而走险，聚集人马开始造反了。若是在先前，这些造反的人一定没机会，因为蒙古人的快马和刀锋会立刻解决这一切的麻烦。然而现在不同了，不到一百年之间，蒙古人已经快要忘记自己的勇汉，像个懒洋洋的病人似的，再也提不起劲了。朝廷赶紧昭告天下，凡是抓到三名造反者的，就赏一个官职做。可是想造反的人远比想做官的人还要多，所以根本没有用。在反抗朝廷的人里面，有一个称作白莲教的宗教，信徒众多。他们的教主叫做韩山童，韩山童便利用现成的宗教组织，积极展开反抗活动。当时黄河发生过大水灾。朝廷正派出17万民工修整河堤，韩山童就私下要人刻了一句独眼的石人，偷偷埋在河边，然后四下散布一个秘密的谣言：石人一只眼，挑动黄河天下反。等修河堤的工人挖到独眼石人时，大家都以为神秘歌谣应验了起来，造反一定是上天赋予的命运。他们互相约定，每人带有一条红巾作为记号。因此称作红巾军，蒙古人又被称作鞑靼人，汉人常私下称他们是野蛮的鞑子。由于每二十户人家都由蒙古甲主管辖监视，大伙既不能聚会，又不能随便传递消息，所以据说有人就想出一个法子，向甲主申请允许他们做一种圆圆的甜饼，在一年中间月亮最大最圆的日子分送大家，以便为皇帝祈福。不过私底下，他们却在每个月饼中间包了一张小纸条，上面写道：“八月十五杀鞑子。”等大伙儿准备妥当之后，便在农历八月十五那天一起动手打死贾主，正式宣告反抗朝廷。相传，这正是中秋吃月饼的由来呢。不用我说，你大约已经想到了，成吉思汗打下的基业，就像历代的王朝那样，不论开始有多么辉煌。末了还是逃不过黯然消失的命运。说来听听，你曾经相信过什么谣言吗？像“十人一只眼，挑动黄河天下反”之类的说法，你觉得人们为什么会相信呢？蒙古人喜欢骑马打仗，宋朝人喜欢读书写字。你愿意试着去了解和你兴趣不同的人吗？